0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 17 de maio de 2021 e estamos no ar com o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godori e nesta segunda-feira tenho a companhia de Vanessa Andrade, Pedro Aurélio Teixeira do Rio de Janeiro e de Robson Rodrigues de São Paulo e temos como destaques desta edição o Senado aprova a PL para devolução de piscofins na conta de luz Semig tem lucro de 422 milhões de reais no primeiro trimestre. Abracel aponta que item da MP1031 pode prejudicar o mercado livre. É, temos ainda o giro de notícias e a agenda da semana. <música> Muito bom dia a todos, 17 de maio, estamos, são 10 horas e 5 minutos, estamos começando aqui o canal Energia Live desta segunda-feira e vamos falar direto, vamos entrar direto no tema resultados de empresas, né, ah, com os números da CEMIG, com o repórter Pedro Aurélio Teixeira, quem eu chamo para dividir tela aqui comigo. Bom dia, Pedro. Como é que foi aí o desempenho da Estatal Mineira que divulgou sexta-feira à noite, né? Os seus resultados do primeiro trimestre?
1: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. É, a CEMIG terminou esse primeiro trimestre com um lucro de 422 milhões, é, muito melhor do que o, no mesmo período do ano passado, quando ela teve um prejuízo de 68 milhões de reais. É, a receita líquida nesse trimestre, Maurício, teve um aumento de 17,7%, ficando em 7 bilhões e 100 milhões de reais. Já o EBITDA né, da CEMIG, ele ficou em 1 bilhão e 840 milhões de reais, também muito superior e bem superior aos 791 milhões que ela registrou no outro trimestre. Dentre os destaques nesse trimestre, Maurício, houve um aumento de 3,3%, da energia distribuída pela CEMIG-D, a CEMIG distribuidora, né? e também houve um ganho na venda da Light com um efeito positivo no EBITDA de 108 milhões de reais, e o que também acabou ocasionando uma entrada de caixa de um bilhão, cerca de 1 um bilhão e 300 milhões de reais na CEMIG. Maurício, é, de CEMIG é isso, para avisar também que ao longo aí do dia
0: já teremos esse resultado consolidado no nosso noticiário. Legal, Pedro, mais uma coisinha também. Você acompanhou a teleconferência da CPFL, né? A gente teve aquela super quinta de, com um monte de resultados. Sexta-feira também foi. A gente teve várias outras empresas divulgando, e uma delas foi a CPFL, né?
1: Isso, foi a CPFL.
0: E assim, nessa
1: teleconferência, o Chave Estrela, o CEO da CEO da CPFL, ele. Dentre os destaques que ele apresentou, ele falou da questão da imprensa, né? Porque o que aconteceu? Nesse trimestre, ela até teve um recuo de 6,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Mas, quando se compara do quarto trimestre de 2020, tem um aumento de 2,9%. Então, ele até falou que o ano é de incerteza e volatilidade, né? E deixou esse alerta aí de que em abril havia uma tendência de aumento aí na na inadimplência. Ainda dos destaques aí que ele, que ele falou na teleconferência, Maurício, ele, a CPFL viu vê aí oportunidades na, no setor de transmissão, seja estudando aí por meio dos leilões de, de LTs da, da, realizados pelo ANEL, ou mesmo também projetos é, Brownfield, que ele é, classificou que esse setor tem, tem se demonstrado bastante competitivo, com muitos players dispostos a participar e com muitas oportunidades nesses leilões de, de LTs e também um outro destaque que ele colocou, Maurício, foi essa questão do piscofins da, da da decisão do, do Senado de aprovar essa questão de do piscofins Fins, dessa, dele na composição aí de de semestres foi um outro ponto aí que ele que ele destacou na na teleconferência. E, de CPFL era isso, eu volto com você, Maurício.
0: Legal, Pedro. Obrigado. Daqui a pouco voltamos a nos falar aí. Até mais. Bom, agora vamos continuar aqui com a questão de resultado. Aliás, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de mercado livre, né? Eu queria chamar o Robson Rodrigues aqui para dividir a tela comigo. E vamos falar sobre. Quest... Bom dia, Robson. Vamos falar sobre a Abracel, né, que apresentou uhum. um estudo aí sobre a MP 1031, onde aponta que uma alteração apresentada aí pelo relator Omar Nascimento pode até é, trazer prejudicar o ACL. Né? Conta um pouquinho mais dessa história para gente.
2: É verdade, Maurício. Primeiramente, bom dia a você e a todos os que nos assistem no canal Energia Live. Maurício, segundo a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel, as propostas de ajuste no relatório de, da medida provisória 1031, né, apresentada pelo deputado Elmar Nascimento, é, criam desigualdades para os comercializadores de ambientes de contratação livre, que, segundo a associação, representam cerca de 85% do consumo industrial brasileiro. É, entre o que foi considerado lesivo ao mercado, destaca-se a proposição que destina o bônus de outorga das novas concessões da Eletrobras na parcela destinada ao setor elétrico apenas para o consumidor cativo. A entidade chegou até a enviar uma carta ao deputado indicando 10 justificativas para as quais essa proposição não deveria ser incorporada. De acordo com a Bracel, as, é, as usinas da Eletrobras foram pagas por todos os consumidores de energia elétrica ao longo dos anos, já que não havia destinação entre, distinção, melhor dizendo, né, entre livres e cativos. A associação questiona como, em meio a uma crise econômica, retornar, retomar o crescimento econômico preterido eh, à indústria nacional e os demais consumidores do mercado livre, que são responsáveis por cerca de 33% do consumo de eletricidade no país. Aí, Maurício, a, a entidade questiona por que, então, os consumidores livres não têm direito a receber o que pagam? Para eles, não considerar é, isso vai no mesmo sentido da MP 579, aquela MP lá da, da época da presidente Dilma, que transferiu é, o benefício da amortização apenas para o mercado cativo. É, a associação diz ainda que a explosão da tarifa, tarifária, melhor dizendo, é resultado de um modelo comercial esgotado. Tem outros detalhes lá no portal canalenergia.com.br, convido todos a irem lá e se aprofundarem mais sobre esse tema que a Bracel colocou novamente aí na MP da Eletrobras. Volto com você, Maurício. Robson, Robson, eu vou te pedir... Legal, Robson, obrigado.
0: Eu vou te pedir só um minutinho que agora... A gente tinha reservado um tempo para falar também, ainda sobre Mercado Livre, aproveitar o gancho e trazer o nosso convidado aqui, o Carlos Rato, que é o CEO do BBCE. né? É, bom, o, enquanto o PL 414 não avança, né? O Mercado Livre vem apresentando elevados índices de crescimento, né? E dados da CCE corroboram esse momento. né? Segundo a entidade, o país encerrou aí o mês de abril com alta de 13,4% no consumo de energia elétrica no sistema interligado nacional, alcançando aí um volume de 63.342 megawatts médios. Bom, é, o aumento tem sido influenciado diz a CCE, principalmente sobre o mercado, principalmente por conta do mercado livre de energia, né? O consumo nesse segmento em abril cresceu aí 31,3%, excluindo as novas cargas que entraram nesse ambiente nos últimos 12 meses. Aliás, excluindo essas cargas, né, que entraram no ambiente dos últimos 12 meses, a alta teria sido de 25,4%. Essa é uma boa forma de comparação, né? Você comparar o mesmo dado de um de um mês com o outro, né, e, mas não é apenas a CCE aí que vem reportando essa curva ascendente, né, o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, né, o BBCE, também registrou um desempenho de abril, que foi, no mínimo aí, dá para dizer, expressivo, né, é, e para falar desse desempenho, como eu não sei, a gente tem aqui a, a presença do nosso convidado de hoje, dessa segunda-feira, o CEO da plataforma, o Carlos Rato, a quem eu chamo aqui para dividir a tela comigo.
3: Tudo bem? É, Olá, bom dia a todos bom dia.
0: aí. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela sua bom presença bem. aqui, pela sua disponibilidade em falar com a gente no canal Energia Live. Carlos, queria começar essa nossa entrevista te perguntando, né, é, sobre abril, que foi um mês positivo aí para a plataforma, né, segundo o melhor da história, né? É, quais foram os destaques nesse período?
3: Bom dia a todos aí, parabéns aí pelo canal, bom dia a todos aí que estão nos assistindo, prazer mais uma vez estar aqui, obrigado Maurício pelo convite. Canal Energia. É, realmente, assim, o mês de abril foi... É, os meses têm sido, desde o começo do ano, bastante... É, o volume de negociação tem crescido bastante. É, lembrando que 2020, a gente já encerrou ali 2020 com o, o ano recorde de volume de negociação, com 183 terawatts hora. É, e aí, falando especificamente do mês de abril, a gente re, é, reportou recentemente que a gente conseguiu, né, dentro da, da plataforma, as operações em tela foram, no mês de abril de 2020, cerca de quatro vezes maior do que abril de 2000, desculpa, em 2021, quatro vezes maior do que abril de 2020. Então, é, fechamos o mês de abril aí com cerca de 7.200 gigawatts hora negociados na tela, mais de mil contratos. Então, foi um mês é, recorde de negociação. E uma coisa que também chamou bastante a nossa atenção, é, que mostra atividade de mercado, são a quantidade de ofertas. A quantidade de ofertas média na tela, que no ano passado foi cerca de 800, chegando a picos aí, de 1.200, é, só no mês de abril a gente teve 1.500 ofertas média diária em tela, então mostra realmente que o mercado está bastante é, agitado, usando bastante a, a negociação eletrônica para fazer os seus negócios, que é um meio mais fácil, mais digital, mais simples, e a gente tem visto realmente esse, esse crescimento, e o mês de abril é, veio com esses números bastante fortes, acho que corrobora um pouco do que você falou aí, sobre os números da CCE também, e que eu acho que é o futuro do país, realmente, é a gente migrar cada vez mais para o mercado livre, né? Sim.
0: É curioso também, né, a esse volume de negócio uma vez que a plataforma iniciou ainda esse ano, né, em janeiro, né, a nova modalidade, os contratos de derivativo, né, de energia. É, como interpretar esse movimento de negócios físicos mesmo na plataforma? É, é busca pelo insumo mesmo, é aumento de consumo mesmo, não só negociação de contrato, né?
3: Sem dúvida, acho que são vários fatores, né acho que o é um mercado cada vez mais que tem chamado a atenção de, de vários players, esses números obviamente são do mercado, mercado físico, né que a gente opera desde 2012, é, o mercado de derivativos iniciou agora em janeiro, então é um mercado novo ainda, é, mas mostra mais uma vez é, toda a robustez, toda, toda a capacidade que o mercado tem é, de negociar, de, de ter operações em tela, de ter Uh, ofertas, então realmente mostra toda a atividade forte do mercado. O, o mercado de derivativos, é, como eu falei, começou agora em janeiro, a gente já tem quase 60 clientes já cadastrados, credenciados e, e operando na plataforma, a gente já deve bater aí é, nos próximos dias um tera de negociação em derivativos. Então esse é um mercado também que está na sua fase inicial de, de desenvolvimento, é natural que, que ainda seja um volume é, ainda baixo, embora realmente, se você considerar que vem, foi lançado em janeiro, já tem um volume significativo de negócio, e, e esse, é o, esse é o trabalho que a gente tem agora de desenvolver esse mercado de derivativos. Mas, enquanto isso, o mercado físico Sim. continua bastante forte, conforme os números que eu, que eu comentei. Né?
0: Claro. É, bom, só voltando aí para essa questão do, do, do produto físico, né? Qual é o produto que tem sido mais demandado esse ano até o momento, né? É, tem alguma relação com o de horário ou não? A aplicação do modelo DC levou alguma modificação na forma dos agentes atuarem aí? Vocês conseguiram identificar alguma questão? É,
3: o... é... Os produtos mais negociados são, é, assim, não, não tem relação com o PLD horário. Lógico, o PLD horário... É... Vem contribuir cada vez mais e talvez mude em algum momento a dinâmica dos negócios, mas por enquanto é, os produtos mais negociados são do próprio mês, né? É, e dos dois, pelo menos dois a três meses seguintes então, é, maio, junho até julho são produtos é, mais, mais negociados. É, também, logicamente, a maior liquidez aí é em cima do produto sudeste convencional, então esses continuam sendo os produtos mais negociados. Ainda tem liquidez até um ano, um ano e meio. A gente encontra bastante é, liquidez. Obviamente, que produtos mais de longo prazo aí são a liquidez começa a diminuir, mas é, eu acho Sim. que é muito função, é, como toda atividade de trading, né? Não é o ativo energia em si, pode ser o dólar, pode ser bovespa, pode ser qualquer outra coisa. Ele é sujeito a esses é, movimentos de mercado, é sujeito à volatilidade. A volatilidade por, é, por tem como, como, como causa, né? Uh, essas informações, vai chovendo, vai chover aonde, como é que funciona, então toda essa variação que existe, é, e são os fatores né, que, que, que movimentam e que formam o preço da energia, são fatores que acabam influenciando também é, no volume de negociação, então com energia não é nada diferente.
0: Eu queria pegar esse gancho. Você falou sobre a questão da, da chuva, e tal. A gente tem vivido uma, uma um período bem crítico aí, né? Com a inclusive até o governo lançando uma sala aí de acompanhamento aí de crise e tal, tudo mais por conta da, dos baixos níveis, né? A questão da restrição hídrica, como a gente tem visto e falado também aqui pelo canal Energia, isso tem afetado de alguma forma? Pode ser um dos fatores que tem levado a essa negociação de mais curto prazo ou não? Também é um ou isso Eu... pode tem ou tem potencial para, ao longo do ano, trazer mais alguma mudança de perfil aí de comportamento do, do consumidor, do usuário da plataforma?
3: É, a, atividade, a atividade nossa é a atividade de trading. Então, obviamente, que é, menos a questão direcional, quer dizer, se todo mundo soubesse que realmente não ia chover, é, talvez o espaço para negociação fosse menor, até a gente teria um volume menor de negociação, porque uma vez que o mercado é, tem uma direção única, né, a gente viu isso, por exemplo, na crise... É, do passado, do, do Covid, né, quando você tinha uma direção única em relação à carga, é, o, a atividade de trading ela diminuiu bastante, é, não é o caso agora. Então, é, o, o fato da, da escassez e o fato de você ter essa, essa restrição, né, que, que tem se falado muito, inclusive, é, o impacto no preço da, da energia, e, consequentemente, é, na população de forma geral, é, ele contribui mas é, contribui muito mais a incerteza em relação a esse a esse fator, que faz com que você tenha espaço para negociação. Então, alguns entendendo que vai cair, outros entendendo que vai subir, e aí você começa a ter esse essa, é, espaço para negociação. Então, eu diria que o mercado ainda não está com uma direção única em relação a isso, principalmente olhando para preços mais para frente, né, que são mais, é, um pouco mais difíceis de serem previstos. Então, isso gera mais incerteza, mais incerteza gera mais volatilidade, mais volatilidade gera mais negócio. Então, é esse mais ou menos o caminho.
0: Uhum. Só para terminar, então, Rato, já dá para arriscar uma projeção aí pro, até o final do ano? Vocês têm alguma expectativa interna de como que deve se comportar 2021 aí na plataforma?
3: Olha, isso a gente não tem assim, não dividimos né, um, um guidance sobre os volumes, o, o, volume, o que, que pode, o que está no nosso orçamento, mas óbvio que assim, o mês, o ano começou bem, é, janeiro não foi tão bem quanto janeiro de 2020. É, mas a partir de fevereiro, março, abril, foram meses bastante fortes, então a gente acredita, né, se tudo caminhar desta forma, que a gente deve novamente bater um recorde de negociação é, na plataforma como um todo, né, todas as operações, não só aquelas em tela, mas também aquelas confirmadas é, via tela, então a gente espera que realmente o ano seja bastante significativo em termos de volume. É, e estamos ao mesmo tempo aí desenvolvendo o um mercado de derivativos, que a gente espera que esse mercado... É, venha a crescer cada cada mês, cada cada período, a tendência é essa se você olhar para outros países do mundo é, se negocia muito aquilo que é aquilo, aquelas operações que não necessitam do mercado físico no mercado de derivativo elas encontram um, um local muito mais adequado, muito mais eficiente, até em termos de custo, né, o custo total de uma operação de derivativo contra uma operação de físico é menor, então a gente tem, tende a, a, a ter um crescimento do mercado de derivativos mas o mercado físico vai continuar existindo e vai continuar grande. Então, a gente espera que, pelos números que a gente está vendo esse mei, esses meses, né, esses primeiros quatro meses, a expectativa é que realmente a gente venha novamente a bater um recorde de negociação, é, o que mostra, mais uma vez, o, o, o grande, a grande fortaleza que é, a grande, é, é, o grande mercado que é esse mercado livre, que realmente a gente espera e tem muita expectativa que vai crescer muito mais.
0: Perfeito, perfeito. Rato, então, eu gostaria de te agradecer novamente sua gentileza de estar aqui com a gente poder Sim. falar sobre o Mercado Livre e esperamos tê uma próxima oportunidade aqui. Obrigado, obrigado,
3: pela sua obrigado. Obrigado, fico à disposição. Obrigado pelo convite aí. Um abraço a todos que estão nos ouvindo.
0: Obrigado, até uma próxima. Sim. Bom, então, entrevistamos aqui o CEO do BBC, o Carlos Rato, que falou sobre o desempenho da plataforma em abril, né? as perspectivas aí para... O ano de 2021. Bom, vamos mudar de assunto, vamos voltar agora sim com o Robson, né? De, que estávamos falando sobre outros assuntos, eu queria voltar com ele sobre é, a teleconferência da Energisa. Robson, boa, bom dia novamente. <risos> vamos continuar então. É, você falou sobre. Você acompanhou a teleconferência da Energisa, né? O que, que tem para para a gente aí do que foi discutido no encontro virtual com analistas e investidores por parte da empresa?
2: Pois é, Maurício. É, vamos só recapitular. Na quinta-feira, um dia antes... <coughs> É, a empresa tinha divulgado os resultados financeiros né, do primeiro trimestre e eles tiveram um bom resultado, né, lucro líquido de 800, mais de 870 milhões, um crescimento de 50%. Então, nessa conversa com os acionistas em teleconferência, a empresa demonstrou, né, disse né, que, que está de olho em novas oportunidades. O grupo agora está analisando é, o ativo de transmissão é, quantos, os parecidos com o da geração da C3, no âmbito do processo de privatização da estatal gaúcha, é, em dois certames que devem acontecer no final de julho, como foi anunciado recentemente. O Cifo da companhia, o Maurício Botelho, é, disse que, no caso da C3, o projeto pode ser transformado é, como usinas que vão deixar de ter cotas. Então, se tem uma nova é, visão sobre sobre os ativos. O executivo citou também alguns projetos de geração renovável que estão há um bom tempo no pipeline da empresa, como, por exemplo, o Parque Eólico de Sobradinho, ainda em desenvolvimento, mas sem obtido sucesso ainda em alguns leilões devido justamente à questão de preços, Maurício, além do Parque Solar lá de Paraíba. É, basicamente foram esses os highlights que foram discutidos, né, os principais highlights que foram discutidos nessa teleconferência da Energisa. Volto com você, Maurício.
0: Legal. Robson, tem mais uma, né? Hoje você está tá por atacado aqui com a gente, né? Tem a EDF, você conversou com a EDF Renewables, né? Que terminou o parque eólico pra Braskem, não é?
2: Justamente, a EDF, é, ela, enfim, tem um projeto ambicioso, e na verdade, vamos lembrar que esse é o terceiro projeto da EDF aqui no Brasil, e esse último, ele foi justamente para atender as demandas da, da Braskem e também mais uma série de outros contratos, né, de PPAs assinados, tanto no mercado livre quanto no mercado cativo. Vamos lembrar, Maurício, que... É, essas empresas, é, esse, esse, esse contrato com a, com a companhia, com a Braskem, né, foi, foi um dos primeiros contatos de longo prazo. Eles estão notando aí uma tendência de que as empresas estão cada vez mais tentando se proteger justamente dessa questão dessas questões mais conjunturais, como, por exemplo, oscilação de preço, crise hídrica. Então, é, esse foi um, um contrato-chave é, para o mercado, porque ele foi feito um contrato de 20 anos, ou seja, duas décadas em que a EDF vai fornecer energia para a petroquímica. Esses foram os principais detalhes. Mais detalhes, obviamente, tem que conferir lá no canal Energia. Não vou falar tudo aqui. Volto com você, Maurício.
0: Tá certo, tá certo. Muito bom, Robson. Daqui a pouco a gente volta a se falar, então. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar de Piscofins, né? O Senado aprovou a PL para a devolução mais celere dos créditos da DC desses tributos aí, cobrados na conta de energia, né, o, a votação ocorreu em plenário, né, o substitutivo do que cria o mecanismo de redução de tarifas de energia elétrica para o consumidor, né, por meio da devolução dessas cobranças indevidas, né, o PL, o de número 1143, né, ele é de autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, ele recebeu parecer favorável do senador Zequinha Marinho, né, do PSC de do Pará, com, mas com modificações. né? A matéria agora aprovada em plenário do Senado, ela vai para avaliação na Câmara dos Deputados. né? O projeto original, ele descontava das tarifas aí de energia elétrica pelos próximos cinco anos, né? o valor do ICMS que foi recolhido indevidamente pelas distribuidoras. Ah, em 2017, o Supremo Tribunal Federal já havia validado o entendimento de que esse ICMS, né, cobrado das distribuidoras não deve compor essa base de cálculo do PiscoFins, né? Que esse é um tema que vem trazendo bastante discussão, inclusive pela ANEL, né? O próprio STF, na, no mesmo dia da aprovação do, em plenário, é, ele também trouxe, ele também decidiu que é exclusão, pela exclusão do imposto, né, da base de cálculo do PiscoFins, né? Que, e que isso é válido a partir da data de 15 de março de 2017, né, a data foi escolhida por fixar, a, por ter sido essa a de fixação da tese de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário no STF, né, que é o número 574706. Os ministros do STF também esclareceram que esse o ICMS ele não inclui, não é incluído na base de cálculo do PIS/COFINS, porque ele é destacado também na nota fiscal. Isso de uma maneira geral, inclusive para cobrança de energia elétrica, né? Ah, no texto, voltando ao texto do Senado aprovado pelo Senado, né, é determinado aí que a agência reguladora considere na redução da modalidade tarifária, né, os contratos existentes e as especificidades operacionais e processuais. A devolução, né, segundo o texto aprovado no Senado, ocorrerá em caráter prioritário até a primeira tarifa, a primeira tarifa subse, subsequente ao exaurimento do prazo de compensação do crédito tributário. As alterações trazidas, né, argumentam, o, argumentam os parlamentares, elas têm como meta garantir que as devoluções sejam feitas de forma mais célere possível Crescer, é, mais sério possível. Inclusive, quem disse isso foi o relator do PL, né? Como eu disse aqui, o Messias, não, Messias, não, o Zequinha Marinho do PSC do Pará. Enfim, mais detalhes sobre esse assunto, né? Você acompanha aí no nosso portal canalenergia.com.br. Sobre esse tema do PL 1143 foram essas as informações. E agora temos o nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade.
4: Olá, Maurício, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O nosso giro de notícias começa pela EDP Renováveis, que terminou o primeiro trimestre de 2021 com um lucro líquido de 38 milhões de euros. O valor é 39% inferior aos 62 milhões de euros do mesmo período do ano passado. As receitas chegaram a 448 milhões, uma queda de 8%. O EBITDA da empresa, de 269 milhões de euros, mostra uma baixa de 21%. Apesar dos recuos, os negócios na Europa e no Brasil registraram um desempenho sólido. O nosso segundo destaque é sobre a hidrelétrica Baixo Iguaçu. A usina foi aprovada pelo ONS no teste de Black Start, passando a integrar o conjunto de empreendimentos brasileiros com auto restabelecimento, recurso estratégico e de confiabilidade ao Sistema Interligado Nacional, por ter capacidade de restabelecer importantes corredores em casos de ocorrências como apagões ou blackouts. O INS concluiu que foram atendidos todos os indicadores técnicos conferindo um importante reforço para a retomada do abastecimento de energia elétrica mais rapidamente na região sul do país. E, por último, a ANP autorizou na última sexta-feira, 14 de maio, que a Petrobras importe gás natural de qualquer país no mercado de curto prazo. O volume liberado é de 31 milhões de metros cúbicos de GNL ano, equivalente a 51 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. A NP também autorizou a Âmbar Energia a importar até 2,3 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural da Bolívia. Bem, Maurício, esses foram os nossos destaques do giro e eu volto com você.
0: Perfeito, Vanessa. Obrigado, obrigado pela sua participação. Bom, hoje, como é segunda-feira, a gente tem a nossa agenda da semana. Eu queria chamar aqui hoje o Pedro e o Robson, como eu disse anteriormente. Bom, Robson, acho que o Pedro teve algum problema técnico. Vamos começar com você? Ah, agora o Pedro... Ah, o Pedro entrou, agora sim. Estou aqui, ó. Pedro? Pedro, vamos começar com você, como sempre fazemos, né? O que tem aí do Rio de Janeiro, o que você conta da agenda da semana aí?
1: É, tenho aqui ó, a ONS, né, é, que projeta um crescimento de 10,7% 10, na carga em maio... E todos os submercados, Maurício, tem uma expectativa de expansão no mês, né? A maior está no submercado norte, com 13,2%, e nos outros eles vão ficar todos na mesma faixa de 10%. Sudeste, centro-oeste, com 10,6%, sul com 10,4% e nordeste com 10,2%. Agora, já nos reservatórios, a situação continua é, apreensiva e emocionante, <risos> É, no no o norte tem, é o que vai ter o um aumento, né, com, vai ficar com a expectativa de 84,2%, mas nos outros a perspectiva é de decrescer. Sudeste Centro-Oeste, a projeção é de que fique no fim de maio com 31,6% no total. No sul, 55,5%, e nordeste, 63,3%. 63, Maurício, de ONS era isso, volto com você.
0: Legal, Pedro. Agora... Bom, deixa eu trazer aqui as, os pontos da CCE aqui de São Paulo, né, Robson? Aqui na nossa cidade gelada. Segunda-feira, bom, dentre os eventos é, usuais, né, do, ao longo da semana que a CCE traz, na, eu trago como destaque na segunda-feira o recebimento das contas da RGR, né, a, e que é o o encargo aí da reversão geral. E na sexta, na sexta-feira, a gente tem a data limite para os aportes das garantias financeiras, né, exceto para os agentes de distribuição, referentes a abril de 2021, né. Além disso, tem, é, dia 21, ainda tem a data limite para a divulgação dos resultados da liquidação financeira da energia de reserva por parte da CCE. Ah, bom amanhã ainda tem também a reunião tradicional a reunião do conselho de administração da empresa da, da câmara né? e tem vários assuntos aí né? os assuntos usuais né principal alguns principais deles são o são o acompanhamento né? monitoramento de agentes por descumprimento de de descumprimento de obrigações com a câmara e também alguns desligamentos né no geral a a reunião, pelo menos a pauta da reunião, não está tão agitada como já teve em outros momentos. Né? E na própria terça-feira, ainda, a, tem a data de dia 18, né, amanhã, tem a data limite para divulgação dos valores das garantias financeiras a serem aportadas no mês de abril. Bom, da CCE, a agenda que eu queria destacar são esses pontos. E agora sim, Robson, quero chamar excepcionalmente para falar da agenda lá de Brasília. Né? Eu vi que a a pauta da reunião da ANEL está bem agitada, eu fiz aqui uma contagem básica, são 48
2: itens, vamos lá. Pois é, Maurício, essa semana a gente volta finalmente a ter uma pauta com temas importantes na ANEL, é, com destaque para aprovação dos editais do Elon de energia existente A-4, e A-5 dos leilões de energia nova também, de A-3 e A-4. Tem também a proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento do lote 5 do leilão de transmissão previsto para dezembro deste ano. Esse lote ele vai ser incluído no certame e é composto por instalações que vão reforçar o atendimento ao Amapá, ao estado do Amapá. Por fim, Maurício, destaco também que no Congresso Nacional nós vamos ter ainda... É, vamos ver ainda né? como fica a pauta de temas do setor. Nessa terça-feira, é, às 10 horas, estava prevista uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia, justamente para discutir a situação da hidrelétrica Risoleta Neves, da Vale, lá em Minas Gerais. Mas, infelizmente, ela foi cancelada. Vamos ver para quando vai ficar. É isso.
0: Perfeito. Câmara, hein? a gente ainda está tranquilo, né? Por conta dos dos projetos que estão lá, MP1031 e 5829, né, vamos ver aí se... Bom, pelo que eu conversei com a Sueli, ela disse que ainda não tem nada aí previsto na Câmara, né, desses dois projetos mais químicos que a gente, o 5829 da geração distribuída e o 1031 da Eletrobras. Bom, obrigado, Robson, obrigado, Pedro, obrigado pela presença de vocês e vamos tocando aí bom assim termina a edição desta segunda-feira do canal Energia Live né além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais você pode rever as edições do programa dos programas passados né e nosso canal do YouTube TV Canal Energia e ainda também no nosso perfil do Instagram né o Canal Energia oficial e ouvir ainda também em formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify, né? Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso portal, o endereço você já sabe, canalenergia.com.br. Deu todos um ótimo dia e até amanhã.